0: Наше собрание мы начнем с ответов на вопросы по теме упреки. Первый вопрос. Почему речь идет о разводе Сепфора? Исход 18 глава в синодальном переводе. Второй текст. «И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную». В переводе Макавия. «И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем отпущенную». видим, что по-разному передвину слово. Поэтому обратимся к словарю «Стронка» 7.964 имеет индекс слово «шалуах» происходит от слова 7.971 «шалах». Вот «шалах» как раз это означает отсылать прочь или посылать зачем-то отправлять. А то слово, которое здесь используется, шелуах, во множественном числе оно означает распуск или возврат, например, распуск войска, да, или возврат собрания. А о жене развод, то есть возвращение жены в дом отца. Также отсылаемая дань или приданная, если речь идет о дочери. То есть перевод данного слова говорит о том, что жена Моисея Сипфора была отпущена им до того, как он пришел в пустыню Синайскую. Другой вопрос: где говорится, что Бог дал дух начальникам? Прочитаем сначала, как говорится об этом в книге Исход в 18 главе с 13 текста. Это совет, который дал кесть Теофор Моисею, когда он увидел его работу. На другой день сел Моисей судить народ. И народ стоял перед Моисеем от утра до вечера, Я в переводе Макаречатого. Здесь Моисеев видел все, что он делал с народом, и сказал. «Что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера?» Моисей сказал тесту своему, «Народ приходит ко мне вопрошать Бога. Когда случается у них дело, они приходят ко мне, я сужу того и другого и объявляю постановление Божье и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему, «Нехорошо ты это делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобой. Ибо дело сие выше сил твоих, ты не можешь один исправлять его». Итак, послушай, что я скажу. Я дам тебе совет. И да будет Бог с тобой. Будь ты посредником от народа перед Богом. И представляй Богу дела. И научай его постановлениям и законам ему путь, по которому он должен идти, и дела, какие он должен делать. Ты же смотри из всего народа людей способных боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и во всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами. Таким образом, облегчи себя, и они пусть несут с тобой бремя. «Если ты так поступишь, и Бог повелит тебе, то ты возможешь устоять, и весь народ сей с миром пойдет в свое место». Моисей послушал совета тестя своего и сделал все, что он говорил. С одной стороны, выглядит так, что тесть дает совет Моисею. И Моисей сразу же этот совет исполняет. Посмотрим, как эта история описана уже в другом месте Священного Писания. Тоже книга Моисеева. Это у нас «Второзаконие». Первая глава с девятого текста можем читать. И я сказал вам в то время: Не могу один носить вас. И Его Бог вас размножил вас, и вот вы немногочисленные, многочисленные, как звезды небесные. Его Бог Отцов наших, да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тяготы ваши, племена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам ваших мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальникам, вашими вы отвечали мне и сказали «Хорошее дело вели, что сделать, и взял я главных из колен ваших мужей мудрых, разумных и испытанных, и сделал их начальниками над вами, тысячи начальниками, сто начальниками, пятьдесят начальниками, десяти начальниками и надзирателем по коленам ваших. И дал я повеление судьям вашим в то время и сказал, «Выслушайте братьев ваших и судите справедливо, как брат с братом, так и пришельцы его. Не различайте лиц на суде, как малого» так и великого. Выслушивайте, не бойтесь лица человеческого, ибо это суд Божий. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, я выслушаю его. Таким образом, я дал вам в то время повеление обо всем, что надлежало делать. Очевидно, речь идет об этом, о том же случае. И мы видим, что прежде чем исполнить совет Иофора, Моисей обращается с таким предложением к народу. Но это еще не все. Как мы видим, что начинается повествование Книги Фторазаконии, с того, что Моисей не может нести бремя народа. И сказал я в то время: не могу один носить вас. 12 текст. Как же мне одному носить тяготы ваши, времена ваши и раз при ваши? Посмотрим, как это раскрыто в книге Чисел, история. 11 глава. С 11 текста. И сказал Моисей Господу, «Для «Да чего ты мучишь раба его? И почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа? Разве я носил вочерей весь народ Си, и разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его, недреь твоем, как нянька носит ребенка в землю, которую ты, с клятвой, обещала сам его. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу, всему? Ибо они плачут предо мной, говорят: дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». И сказал Господь Моисею, «Собери мне 70 мужей из старейшин Израиля, которых ты знаешь, что они старейшины и представники его, и возьми их к скине собрания, чтобы они стали там с тобой. Я сойду и буду говорить там с тобою и возьму от Духа, которые на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Народу же скажи, очиститесь, завтрашним дню будете есть мясо. поели вы плакали в слух Господа и говорили, кто накомит нас мясо, хорошо нам будет в Египте. То и даст вам Господь есть мясо, и будете есть мясо. Далее с 24 текста. Моисей вышел и сказал народу слова Господней и собрал 70 мужей из старейших народа, и поставил их в пластине. Тогда сошел Господь в облаке и говорил с ним, и взял от Духа, который на нем, и дал семидесяти мужам старейшим. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, а потом перестали. Двое из мужей оставались в Тане, одному имел дат, а другому – Мадат, но и на них почил дух. Они были из числа записанных, только не входили к скине. И они пророчествовали встань. И прибежал отрок и донес Моисею, и сказал, куда ты Мадат пророчествует встань. В ответ на сие Иисус, именовин служитель Моисея, один из избранных его, сказал, «Господин Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему, «Неужели ты завидуешь? О, если бы весь народ Господь был пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». И вот мы видим, как в числах описывается то, каким образом происходит наделение полномочиями руководителей народа. То есть, что говорит тесть Моисей, когда видит, что он судит с утра до ночи, и народ стоит у дверей. Он говорит ему, ты измучишь себя и народ. И что мы видим? Что действительно Моисей сначала замучился прежде чем притворил его совет в своей жизни. То есть не сразу так он услышал совет и побежал его выполнять. Возникла ситуация, потом нужда, И уже после этого Моисей вопрошает о своей нужде к Богу и получает ответ. Сначала был совет, потом ситуация, потом нужда появилась. И только потом Моисей получает ответ от Бога. И уже поступает по слову Бога. В принципе, можно допустить то, что Моисей мог бы спросить о том, как ему поступить и раньше, когда получил этот совет от Иофора. Ведь когда тесть дает ему совет, он так и говорит, я даю тебе совет, если тебе понравится, и ты спросишь у Бога, Бог повелит тебе, так же написано. И Бог повелит тебе, ты сделаешь так, и будет хорошо тебе и народу. Но до этого Моисей не предпринимает никаких шагов. Почему? Он не видит большой нужды в этом. Ну что, вчера, третьего дня, так поступал. В принципе, как-то справляемся же, да? До тех пор, пока не возникает ситуация с роботом, когда народ начинает требовать с него мяса. И вот только сейчас Моисей выпьет Богу, говорит, что и как я могу это делать один. И Бог тоже не говорит ему заранее слышал, что тебе посоветуют, да почему не делаешь этого? Пока не возникает нужды, Бог никогда не отвечает, не дает нам никаких решений. Возникает нужда, возникает вопрос. На вопрос мы получаем ответ. Вот как в жизни происходит. Нет нужды, нет вопроса, нет ответа. Соответственно, Бог нашу никак не вмешивается в нашу жизнь своими решениями. Это ситуация, которая как бы раскрывает этот принцип, который заложен в отношении человека с Богом. Следующий вопрос. В чем состоит неверие Моисея? Книга Чисел, 20 глава, 12 текст. И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилева. не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Бог упрекает Моисея и Аарона за то, что они не явили святости перед собранием святости Бога перед собранием. И это произошло по причине чего? Их неверия. В чем состояло неверие Моисея? Если Бог упрекает Моисея за неверие, значит, он не поверил в слово Бога. Какому же Слову Бога он не поверил? Или в чем стал сомневаться? Сомневался ли он в том, что потечет вода из скалы? Вот первый вопрос, на который мы должны ответить. А почему нет? Потому что он ударил. Значит, он потому что уже был такой опыт раньше. Правильно. Потому что этот опыт у него уже был. Книга Исход. 17 глава. С 6 текста. Может и сказал Господь Моисей, «Пойди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобою там на скале Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. У Моисея не было оснований сомневаться, что Бог Не сделай то, что он сказал. Тем более, что опыт он уже имел такой раньше. Когда вы сталкиваетесь с новым делом, вы тогда можете сомневаться, получится у вас или нет. Но когда вы это уже делали, и этот опыт повторяется, для сомнений остается очень мало места. Кроме того, мы видим, чтобы Моисей как-то проявлял свои сомнения. Что можно было сказать, О, усомнился неверный. Когда можно сказать, что Моисей сомневался, в том, что Бог что-то может сделать? Совершенно верно. Вот мы читали. Прочитаем, как говорит Бог Моисею с 18 текста 11 главы чисел. Народ уже скажи. «Очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо». Поели, вы плакали в слух Господа и говорили, кто накормит нас мясом. Хорошо нам было в Египте. Кто и даст вам Господь есть мясо и будете есть мясо? Ни один день будете есть, ни два дня, ни пять дней, ни десять дней и не двенадцать дней и не двадцать дней. Но целый месяц, целый месяц будете есть, пока не пойдет из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. За то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего бы нам выходить из Египта. И вот реакция Моисея, 21 текст. И сказал Моисей, 600 тысяч пеших в народе съем, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, Я дам им мясо, и будут есть целый месяц. Если мелкий и крупный скот заколот для них, достаточно ли для них будет? И если всю рыбу морскую собрать для них, достаточно ли для них будет? И сказал Господь Моисей: неужели рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли с тобой слово мое или нет. Здесь мы видим, что Моисей сомневается в том, что Бог может накормить всю эту араву народа мясом. Да, и кормить его целый месяц. Но однако, он не упрекает его в неверии. Господь не упрекает Моисея в неверии. Он говорит ему, ну вот увидишь. То есть он дает Моисею возможность увидеть силу Бога. То есть для совершения этого чего и вообще... Для того, чтобы они могли войти в ханатскую землю, не требовалось того, чтобы Моисей верил во все абсолютно, что Бог делает. Многое и для самого Моисея было удивительно. А в чем тогда состоялась суть претензий невери? Не Некоторые люди смотрят разницу в том, что Моисею было сказано, и в том, что он сделал. Итак, давайте вернемся. Книга Числа 20 глава седьмой текст. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество из его. То есть было сказано «Говорить в скале, а Моисей в нее ударил». Да, как написано, мы читали в одиннадцатом тексте. «И понял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его». Но разве в этом присутствует неверие? Это неверие, когда говорится одно, а человек делает по-другому, пусть по-своему. своей воле, да. Может быть, непослушание, даже произволом в какой-то степени можно назвать, но никак не неверие. Кроме того, то само понятие «скажи скале» мне еще не говорит о том, что нужно было о чем то скале говорить или рассказывать. Вот есть скала, вот изведи из нее. То есть речь идет о том, что иметь отношение со скалой. Какие? Ну, о Очевидно, те, которые были прежде. А прежде Моисей в эту скалу ударил. Соответственно, он так и мог понять эти слова. То есть, как из скалы извлечь воду. Ну, как я делал раньше, так и сделают сейчас. Единственная разница состояла в том, что первый раз он ударил однажды, здесь он сделал это дважды. Но опять же, дважды сделал это не, не по причине неверия, а по причине раздражения на этот народ. И в данном случае, если бы такое было бы неверие, да, в том, что он не послушал Слово Господа, сделал по-своему, то могло бы это неверие стать причиной того, что он не явил святости Бога в глазах народа. В чем состоялась суть того, что он не явил этой святости. Вот давайте прочитаем, что говорится выше, да. Текста. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. То есть, если он повелел ему брать жезл, значит, нужно было этим жезлом орудовать. Не с языком, ни словами, а именно с жезлом. В этом состояло повеление Бога, чтобы ударить по скале. И собрали Моисей и Аарон народ к скале. И сказал он им, послушайте, непокорные «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Моисей сомневается в том, что он может вывести воду из скалы, вот в этом вопросе. Почему тогда звучит этот вопрос? А упор здесь делается не на скале, а на нас. «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Для вас, мятежников, воду. Отчасти эту ситуацию нам раскрывает и второй текст. Почему люди возроптали? И не было воды для общества. И собрались они к Моисею, да? Нет. Против Моисея и Аарона. То есть у них происходит столкновение. Народ восстает против Моисея. И поэтому он называет их непокорными. Или как говорит об этом, перевод Макария, мятежниками. Почему они мятежники? Потому что восстали на существующую власть в лице Моисея и Аарона. И когда Бог дает повеление напоить их водой, они говорят, ну что, нам ли вам из скалы выводить воду? Кто мы теперь для вас? Они стали хичиться своими полномочиями, своей властью, которой они обладали. У них был жезл, у них была сила. Они представляли Бога, и этим они превозносились над народом. А причиной такого отношения стало их неверие или сомнение. Сомнение в чем? В том, что они воду извлекли, из камня. Сомнение в том, нужно ли им это делать или нет. А если бы они не сделали, кому было бы хуже? С нужно. С Что меняется в вину Моисею и Аарону? Их дела, вот то, как они сделали там, ударили скалу, да? или их слова. слова они вот давайте посмотрим, как это характеризует другие слова Священного Писания. Книга Псалмов, 105 глава, или 105 Псалом, 33 текст. Можно начать с 32-го. «И про гнева ли Бога? О, вот Мирилы». Это про народ говорится еще. «И Моисей пострадал за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Как он согрешил? В чем? В том, что он сделал не так. Вот было сказано ему сказать, сказали, а он ударил скалы. В действиях он согрешил. Нет, он согрешил устами своими. Почему он согрешил устами своими? Потому что стал упрекать этот народ. А почему он это сделал? Ведь написано, что он не поверил, и поэтому не явил святости. Почему? Здесь причины тоже открыты. Написано, «они огорчили дух его, и вот поэтому он погрешил устами своими. А выше и Моисей пострадал за них». То есть они его довели, что огорчили его дух, и он согрешил устами в чем не верит тогда. Что это вообще можно удовлетворить, Что? Может, Прочитаем, как пишет об этом сам Моисей уже в книге Второзакония. 37 текст первой главы. Чтобы было понятно, начну с 32. Переводим Макая «Но несмотря на сие, вы не веровали, не егали Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановится вам» ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в область. Господь Бог услышал слова ваши и вознеградовал, и поклялся, говоря, никто из людей сих, из сего злого рода, не увидит доброй оной земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонинин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он совершенно повиновался Господу. И на меня прогнился Господь, За вас, говоря, и ты не войдешь туда. Видите, здесь пример Моисея стоит в одном ряду с примером народа, который не поверил Богу. И поэтому Бог его отправил умирать в пустыню. Сказал: Ты не войдешь. В землю И на меня прогнялся Моисей, пишет. И причина этого тоже было неверие. Он ему тоже сказал, и ты не войдешь в землю. Почему? Потому что ты также не поверил, как и они, что вы не войдете в эту землю. То есть, что мы видим? Вот вообще второзаконие, эта книга о чем? Это поучение и завет жизни на земле. Мы видим, что в книге второзакония описаны правила и заветы, касающиеся жизни земли. Но для чего там повторяется рассказ того, что уже было ранее написано Моисеем в книге «Исход и Чиси»? Мы видим, что Моисей кому-то что-то рассказывает. Особенно первая глава, первый текст. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине близ Суфа между Фараном и Тофилом, и Лаваном, и Осифором, и Дезагваном в расстоянии 11 дней пути Харива на дороге от горы Сир Кадысварынь. С сорокового года, одиннадцатого месяца, первый день месяца говорил Моисей всем сынам Израиля все, что повелел ему Господь сказать им. Сорок лет уже прошло, и о чем говорит сменился рот, и он говорит людям, которые должны будут овладеть этой землей. Им нужны эти завет. И им же он повторяет, напоминает о всем, что было до этого. Он их этому учит. И говорит: И я вошел из-за вас, не вошел из-за вас. Родители не вошли, потому что возмутились и не поверили Слову Бога. А почему не вошел Моисей? Смотрите, ситуация, когда это происходит, опять же, в контексте числа 20 глава. Когда? И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син. Первый месяц. И остановился народ в Кадесе. И умерла там моря, и погребена там. И вот не было воды для общества. И собрались они против Моисея и Аарона. Откуда они приходят в пустыню Син? Пустын. Из пустыни Фаран. Хорошо. Что произошло в пустыне Фаран? Кадес Народ возмутился на Моисея. И насагледатыев и Моисея за то, что они ведут их в землю, где живут сильные люди, укрепленные города, они не поверили Слову Господа, и за что Господь их проклял, сказал, что вы умрете в этой пустыне через 40 лет. Вот что произошло тогда в пустыне Фаран в кадес И теперь они уходят оттуда, приходят в пустыню Син. И уже это другие люди, другой народ, который должен войти в эту обетованную землю. Люди другие, а как они поступают? А поступают точно так же, как и их отцы. И не было воды для общества, собрались они против Моисея и Аруна. И возраптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы мы умерли, тогда и мы» когда умерли братья наши пред Господом. Зачем вы привели общество в Господне в эту пустыню? Чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели нас из Египта? Чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, винограда, ни гранатых яблок, ни даже воды для питья. И пошел Моисей Арона, народа, ко входу с собрания и пали на рисы свои, и явилась им слава Господня. Ситуация, которая произошла, уже была раньше. Мы об этом читали еще в книге «Исход». И когда Моисей видит, что все повторяется, ничего не меняется, то у него опускаются руки, он теряет надежду. Он теряет надежду, что действительно у них получится. Из-за народа, конечно, не получится. Они опять начинают роптать, они начинают старую песню. Люди новые, а поступают так же. Поэтому Моисей отчаивается, поэтому он злится на этих людей, поэтому постигают сомнения, а смогут ли они вообще войти туда, если они ведут себя так же, как их отцы. Вот получается, как говорит самопевец, «Огорчили дух его, и он погрешил устами своими». И как народ не поверил в Слово Бога и не вошел в землю, которую убил его Господь, то же самое случилось и с Моисеем, в чем и говорится в книге В чем состоял неверие Моисея и Ааруну таким образом, которое привело к раздражению народ? Потому что они потеряли надежду, глядя на этих людей, они потеряли надежду. Поэтому и происходит часто так же и в наших отношениях, когда мы смотрим на людей, а не на Бога, на Его Слово. Когда мы смотрим на людей, мы теряем надежду всегда, потому что нам кажется, они не меняются, все повторяется изо дня в день, и мы теряем надежду. И причиной как бы являются люди – но мы теряем надежду сами в Божий план, в Божий путь. Вот люди не меняются, например, идя по этому пути, совершая его план. И мы можем потерять надежду. Думаю, ну что, ничего же не меняется. Люди не меняются. А нельзя смотреть на людей. Потому что если мы будем смотреть на людей, мы действительно эту надежду потеряем. Потеряем веру. Соответственно, мы, как и Моисей, тоже не войдем в эту землю. В нашей жизни этот план тоже не сработает. Следующий вопрос о родословии и офоры. Том. Киньянин или Мадьянитянин. В книге чисел 10 главе в 29 тексте он называется Мадьянитянином. А в книге Судей в 1 главе в 16 тексте, а также в 4 главе 11 тексте он Киньянин. судьи 1 глава 16 текст и 4 глава 11 тексте. Являлись ли Киньяни потомками Мадьянитян? Возникает вопрос. Если это так, тогда бы это устранило данное противоречие. Что нам по этому поводу говорит 15 глава книги Бытие? С 18 текста. «В сей день заключил Егово в Авраам, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки Ефрата». Кинеев, Кенезеев, Кедманеев. Икеев, Ферезеев, Рифаимов, Амариев, Хананев, и Ивусеев. Мадья – это сын Авраама от Хитуры, и он считается родоначальниками мадиенитян. Здесь мы видим, что Бог заключает завет со Авраамом, когда никакой Хитуры. Даже Исаака еще нет. И уже в числе тех народов, которым землю которых похо во владение его потомству, мы видим Кинеев. И это не единственный, да? единственный, единственный случай. Например, можем взять книгу чисел 24 главу «Проклятие Валаама». 21 текста мы читаем. Потом, увидев Кинеев, произнес притчу свою и сказал, «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин, и, наконец, Сосура ведет тебя в плен». На основании этих текстов некоторые исследователи делают вывод, что родоначальником Киниев был Каин, сын Адама убивший Авеля брата своего. Возможно ли это? Во Богу, вот это? Бог спас весь мир восьми душах. Да. И все люди — это потомки Ноя. А Ной — это сын Сифа, потомок Сифа, брата Каина. Каин в данном случае — это не тот Каин, который убил брата своего Авеля. Каин в переводе означает «кузнец». То есть это другой кузнец, который положил основание роду. И мы видим, что этот род Кинеев, этот народ, присутствует параллельно с Мадианитянами в то время, когда его проклинает Вала. Но мы также знаем о ее форе, киньянине, священнике мадьянском, который жил у Мадианитян. Мадьян – это не только Народ ⁇ это еще и область обитания. Этим и разрешается данное противоречие. В одном случае называется Мадиннитянином по месту его проживания или обитания, а также месту его родины, этот семья могла стать. Мы находим Гениив не только среди Мадиннитян, а также среди Амалика. Пример есть такой в книге Царств. Первая книга Царств, 27 глава 10 текст. То есть это люди, которые вели кочевое образ жизни. И могли быть в различных народах, в различных областях. Точно так же и с в тесте Моисея, могло произойти. Что он был по происхождению киньянином, а по месту жительства мадьянитянина. так как татарин и россиянин. Татарин может быть россиянин. И он либо татарин, либо россиянин. А почему, если он татарин, почему он не в Татарстане Мог там и родиться, потому что эту землю захватили потомки Авраама. Этот вопрос, на который мы должны были ответить. Так, есть у вас свои вопросы? Вопросов нет? Тогда перейдем к выводам. Выводам по теме упреки. Книга чисел, 12 глава, первый текст. И упрекали... Мариам и Аарон Моисея за жену Феоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Феоплянку. Вот это суть претензий, которая была к Моисею у Мариам и Аарона. Теперь, каким они получают ответ от Бога, как Он отвечает на эти упреки. шестого текста. «И сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом Моисеем». Он верен на всем дому моем, устами к устам, говорю я с ним, и явно не в гаданиях. И образ Господа он видит, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея». Итак, вернемся к претензии. Моисею упрекают за жену, жена Ефеоплянка, язычница. И каков они получают ответ? Бог говорит, «Нет, она только по плоти язычница, а по духу она дитё Врама». Да? Вот просто объясняет им. «Вы чего-то недопонимаете». Они недопонимали, но очевидно, что чего-то они недопонимали, раз не могли понять эту ситуацию. Ну, почему так? За что упрекали Моисея? Но Бог им не объясняет. А что он говорит? Кто такой Моисей? Он говорит, кто вы и кто Моисей. И что он хочет сказать? На что он указывает? на разницу. Вот первый вывод, который мы можем сделать, что существует разница между тем, кто совершает служение и кто в этом служении участвует. Моисей совершал служение. Мария и Арон участвовали в этом служении, помогали Моисею. Но поскольку они тоже участвовали, они в собственных глазах поставили себя на один уровень с Моисеем. И отсюда уже пошли претензии. А почему ты не поступаешь по нашим представлениям? И что Боговин отвечает? Ваши представления неправильное. нет. Говорит, вы не видите разницы между вами и Моисеем. Так же происходит в любом деле, в любом служении. Есть человек, который совершает это служение, а есть человек, который, или люди, которые участвуют в этом служении. И они тоже порой теряют чувство в места и считают, что они могут указывать тому, кто это служение совершает. Раз они тоже делают Значит, они могут указывать и начинают упрекать. Это делается не так, кто делается не так. И что им Бог может сказать? Нет, все так делается. Или, ну, ваши претензии может быть где-то обоснованы. Или как? Ответ будет такой же. Вы не видите разницы. И вообще, получается, в этом случае ваши претензии не обоснованы. Они вообще не должны быть. Вот это первый главный вывод, который можно сделать из этой ситуации которая произошла с Моисеем, Аароном и сестрой Мария. Нужно понимать разницу. Помощник должен помогать, а не руководить. Есть вопросы? Переходим тогда к следующему выводу. Какой вывод мы можем сделать из этого и многих других случаев, связанных с возмущением, ропотом и претензиями, которые возникали к Богу или к Моисею. Для чего мы перечисляли? Один пример, второй пример, третий пример. И все одинаково. Что у них было общее? Да, это реакция Бога на эти претензии, на возмущение. И какова была эта реакция? Бог не оставлял никогда это без наказания. В каком случае Он оставляет без наказания? Но там не было претензий. Не было претензий. Был совет, но претензий не было. И не важно, допустим, если совет будет от подчиненного руководителю или там, от ребенка к родителю, если это будет совет, а не претензия или упрек, то она может иметь место как явление позитивное. Но вот были претензии, был ропот, и в одном случае Бог действительно Денина оказал, который мы читали. Да, да вот мы читали исход. 17 глава, когда у людей нечего было пить, то есть ситуация реально угрожала их жизни, то есть не то, что вот приехать была у них, да, когда они мясо просили, никто же голода не у них. да, мана была, когда маны не имели, другой разговор, когда нечего было пить, понятно, это не приветствуется, но за это Бог не карает. Тем более, что они в это время еще не вступили в завет. И учитывая еще четвертую главу книги второзакония, Бог акцентирует на этих моментах специальное внимание, как на тех случаях, когда Он хотел проявить себя в своей славе, в своей силе. То есть Бог специально эту ситуацию сделал, чтобы показать людям, кто есть Бог. То же самое произошло с народом, когда Моисей погрешил устами. Бог создает ситуацию, им нечего пить. Для чего? Чтобы те люди, которые не знали Бога, не видели Его чудес, могли познать и сказать, да, смотрите, а Моисей так себя ведет. То есть, как бы делает их виноватыми в самом этом случае. А это от Бога, это Божья инициатива. И получается, Бог не достиг той цели, которую хотел. Он, вернее, он достиг, но не так, как он это хотел. В этом есть искажение его плана и его характера. Он представил Бога по-другому. Вот в этом случае, да, Бог дает без вопросов и претензий людям. Когда нет прихоти, когда нет восстания. Но если есть восстание и упреки. А упреки это уже говорит о превозношении, как и некоторым в некоторым случае робот может говорить об этом, когда это вслух Господа происходит. Ведь когда Бог реагирует, когда они начинают говорить вслух Господа. Есть ли разница? Есть разница, когда человек просто недоволен, как мы говорили, ноет. Есть разница между мечтом и упреками. Потому что когда он ноет, он просто недоволен существующей ситуации. А когда он начинает упрекать или роптать вслух, значит, это уже говорит о том, что у него есть претензии. Претензии, значит, он пытается кому-то, в частности, кого много претензий, если они восстали на Моисея, да, значит, они пытаются Моисею что-то внушить или что-то ему научить. Допустим, говорят ему, нет, вы неправильно делаете, да? Значит, они знают, как правильно. То есть в этом уже есть превозношение. Они лучше, они умнее. Вот надо Корею было поставить. Вот, вот он может правильно будет. Чтобы... В этом есть превозношение. И вот всегда, где есть превозношение, Бог обязательно реагирует. Он это не оставляет безнаказанным. И в первую очередь это касается кого? Провокаторов и зачинщиков этого ропота или мятежа. Вот вспомните, что было с Кореем, с Дафаном и Эвероном. Вот Первый из сына Ильи, а другие из сынов Рувимова. Вот две группы людей, которые восстали на Моисея. Что стало результатом претензий к Марьяме и Аруне? Да, проказы и Бог... Поразил именно Марьян. А Аарон здесь как ну, сочувствующий в этой ситуации. Пример Саглядаты, которые спускали Худумову, ослабили сердце народа и провоцировали его на восстание. Они первыми погибли до того, как еще народ похватился и пошел что-то. Первыми погибают, как правило. Они. Но следующий вывод, какой мы можем сделать. В каком случае Бог... Может оставить мятежников без наказания. В каком случае это их пройдет мимо? Вот Бог всегда накажет. Но есть исключение. Какое? Если в этом будет вина самого Моисея. То есть, если будет виноват. Руководитель, вот, хотя бы, может быть, не в этой ситуации, а в ситуации, которая стала этим следствием, например, Соломон, да, стал кадить чужим богам. Бог как-то защитил, заступился за царство Израильское, когда кто-то попытался отнять у него власть. Нет, наоборот, он сам же и сдвиг для него врагов. Вспомните, как Бог говорит: в случае претензий Аарону и Марьями за жену Фиаплянку. С одной стороны, он говорит: кто это человек, да, что есть разница? что он не такой пророк, как вы, например. А еще он подчеркивает, что он верен во всем Дому моем. Вот когда человек верен во всем, тогда Бог разбирается с его врагами. А когда в происходящем есть его собственная вина, будет ли Бог карать преступников, если он и создал эту ситуацию, возможно, для того, чтобы создать проблему человеку. То есть есть случаи, когда Бог не вмешивается, не просто не вмешивается, а делает вопреки. И еще один вывод, ключевой, который прозвучал в теме также. За то, что возмущение лишь усугубляет существующую ситуацию. Оно делает наши трудности невыносимыми. То есть любой ропот, претензии, которые звучат в результате этого возмущения, Лишь усложняют нашу жизнь и создают новые трудности. Свыше они в пустыне, было жарко, стали роптать, стал их жечь еще и огонь. Что они сделали? Узменили к лучшему что-то? Вот что они роптали? Вот чего они добивались? А чего добились? А получилось, что все наоборот. Изменили все в худшую сторону. Не было огня, еще огонь добрался к этому. Все так жарко, да еще огонь жужжет. И так во всех остальных делах. Если люди начинают роптать, а ведь искушение посылается Богом же намеренно для каких-то целей, для исправления, для очищения характера. А человек упорствует, да? получается, когда он начинает возмущаться, роптать, поднимать мятеж, это уже, он идет вопреки существующему обстоятельству, существующему условию. Не принимает их от Бога. Значит, какой вы? Надо усилить, чтобы человека смирить. Усилить. Не хватает вот этого? Не хватает. Нужно усилить, усложнить жизнь. Вот так сейчас, как правило, в жизни получается. И чем люди больше ропчут, чем они больше возмущаются, тем их жизнь становится все сложнее и невыносимее. И в этом в первую очень виноваты не обстоятельства не окружающие их люди а сами люди которые реагируют на эти обстоятельства ведь решение проблемы никогда нельзя найти в ропоте и претензий. это можно идти в просьбе да в размышлении над существующей ситуацией на измене своей жизни может отношения нужно изменить а когда человек избирает путь вражды он портит в первую очередь жизнь себе и делает Хуже себе и другим. А решение вполне возможно и было бы уже где-то там рядом находилось, если это не искушение специально Бога, которое просто нужно было перетерпеть в это время. Если можно что-то изменить, можно об этом попросить, да? Моисею подошли, попросили бы воды. Если изменить ничего нельзя, ну, значит, надо просто это принять и перетерпеть. Вот это основные выводы, поскольку у нас сейчас уже много времени, мы сейчас остановимся, проживёмся на перерыв, и потом уже вы сможете свои выводы озвучить, свои вопросы задать.